Kiedy rywalery bula błądzą ze swoimi konstrukcjami, jak dzieci we mgle, ten przywodzi kolejny duży pakiet rozwojowy. Pora przyjrzeć się temu, co pojawiło się na Węgrzech, dlatego polecam, nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest piątek, 21 lipca, Daniel Biały, Echa Padoku. Zdaje się, że Red Bull już nic nie musi robić w kontekście walki o tegoroczny tytuł, ale może i to robi. Na Węgrzech pojawił się kolejny pakiet rozwojowy i wydaje mi się, że te prace bardziej niż pod kątem tego sezonu są pracami wykonanymi z myślą już o przyszłorocznej rywalizacji. To wszystko układa się, te małe klocki składają się w pełną całość. Dzisiaj uwaga, większości obserwatorów była skupiona na polu przed garażem zespołu Red Bulla. Mówię większości, bo niektórzy, jak na przykład Ted Krewic, znaleźli sobie inne obiekty, ciekawe obiekty, kiedy ten samochód Red Bulla wyjechał z garażu, ale wróćmy do RB19, do tej konstrukcji, która została poprawiona. Red Bull w oficjalnych dokumentach przekazanych FIA wskazuje, że poprawił kilka obszarów, jak na przykład wloty chłodzące przednie hamulce, tylne hamulce oraz boczną sekcję. Co ciekawe, Red Bull w tych oficjalnych dokumentach pisze, że są to zmiany nie poprawiające wydajność, ale poprawiające niezawodność tego samochodu. Oni po prostu twierdzą, że na Węgrzech będzie tak gorąco, że musieli te elementy zmodyfikować. Oczywiście z tego, co padło już wcześniej, przed tym weekendem wiemy, że te poprawki kryją w sobie wydajność, że tam jest do urwania 2, 3, a może nawet więcej, dziesiątych sekundy, bo pojawiają się głosy, że Red Bull jest ostrożny, a te poprawki mogą jeszcze przyspieszyć RB19, jeszcze mocniej zdominować. I wraca to, co mówił Jaime Algersuari, nie tylko o mentalności Maxa Verstappen, ale również mentalności Red Bulla. To wszystko do siebie pasuje, nie tylko wygrać z rywalami, ale jeszcze ich upokorzyć. A teraz przyjrzyjmy się tym najważniejszym zmianom. Zmianą w sekcji bocznej tego samochodu mocno zmieniły się boczne wloty powietrza. Na górze nowe rozwiązanie, na dole starsze rozwiązanie, które już zostało poprawione w stosunku do tego, z czym Red Bull zaczął tą rywalizację. Te wloty na początku sezonu były jeszcze szersze, natomiast to, co widzimy na górze, to jest ekstremalnie ciasne rozwiązanie. Złośliwi mówią, że nie ma koncepcji Zero Sidepods, choć Red Bull wykonał podobną pracę w tym obszarze, jeżeli chodzi o powierzchnię, czy przekrój tego wlotu, on jest zbliżony do tego, czym Mercedes próbował zaskoczyć wszystkich. Jest nawet taki żart w środowisku, że Mercedes robił wszystko tak jak trzeba, pomylił się tylko o 90 stopni, jeżeli chodzi o lokalizację tych wlotów. To jest naprawdę ekstremalna konstrukcja, konstrukcja, która musi się przełożyć na wydajność. Zobaczmy jak to wygląda w nieco innym ujęciu. Tutaj mamy ujęcie z boku, na dole stare rozwiązanie, na górze nowe rozwiązanie. No i widzimy, że ta dolna warga, ten dolny element tworzący wlot powietrza został podniesiony, jeszcze bardziej wydłużony. On został przesunięty do przodu. Dobrze to widać, biorąc pod uwagę te elementy będące częścią loga sponsorskiego. Zobaczcie, jak to wszystko poszło mocno do góry, jak to wszystko zostało podciągnięte do przodu. Red Bull twierdzi, że dzięki temu rozwiązaniu wydajność tego wlotu, mimo że jego przekrój jest mniejszy, będzie większa. I to są te zmiany podyktowane niezawodnością, ale również zobaczcie, dzięki temu, że ten wlot podniesiono i wydłużono, to podcięcie jest jeszcze większe. Dzięki temu jeszcze większa ilość powietrza zostanie przekazana na podłogę, poprowadzona tym podcięciem, skierowana do tylnej sekcji tego samochodu. Kolejne zdjęcia też nam pokażą, jak to wszystko wygląda w tej bocznej sekcji, jak to wszystko się zmieniło na dole. Stare rozwiązanie, na górze nowe rozwiązanie. 
ten obszar jest jeszcze bardziej podciągnięty, jeszcze więcej powietrza zostanie przekazane w ten kanał biegnący właśnie pod tymi bocznymi wlotami i do tylnej sekcji mamy tutaj nawet specjalny czujnik, który Red Bull zamontował, żeby monitorować ten przepływ w tym obszarze. Mamy również pewną zmianę, jeżeli chodzi o tą górną płaszczyznę. Spodziewałem się tych kanałów czy tych ślizgów biegnących po tych bocznych wlotach powietrza ich tu nie ma. Ta powierzchnia jest praktycznie płaska, co sugeruje, że Red Bull nie chce korzystać z doświadczeń innych, chce rozwijać swoją konstrukcję, chce właśnie iść jeszcze bardziej ekstremalną wersję tego, z czym zaczął tą nową erę ścigania. To przełamanie nadal jest obecne. No i ta górna powierzchnia płaska i nieco szersza w tym nowym rozwiązaniu, co będzie lepiej widać na kolejnych zdjęciach, które dla Was przygotowałem. To wszystko nie wykonałoby się bez zmiany w obszarze chłodzenia. Są pewne zmiany w obszarze ułożenia chłodnic, tego jak te wszystkie rurki tutaj zostały poprowadzone, ale jest również druga zmiana w obszarze tego działa, które znajduje się już w tych nowych konstrukcjach, w większości tych nowych konstrukcji właśnie w tym obszarze. To działo ma dodatkowe elementy, te dodatkowe grille i w tym ostatecznym obszarze zostało lekko zaciągnięte w dół po to, żeby przekierować to gorące powietrze w obszar Birminga, w nieco inny obszar. To pokazuje, że te prace były naprawdę szerokie. Sam Collins z F1 TV powiedział, że to jest tania aktualizacja. On to nawet nazwał free update czy free upgrade. Dlaczego on tak sądzi? Bo on uważa, że dzięki zmianom w tym obszarze Red Bull nie zużył zbyt wielu zasobów tych ograniczonych zasobów, jeżeli chodzi o pracę nad powierzchnią aerodynamiczną, skupili się głównie na mechanice, dzięki czemu poprawili wydajność całego pakietu. Nieśli też w inne koncepcje. Oni rozwijają cały czas koncepcję, którą znają już od kilkunastu miesięcy, od kilkunastu, od kilkudziesięciu miesięcy. Mają tą koncepcję w narzędziach do symulacji. Oni wiedzą, jakie są jeszcze możliwości rozwoju. Oni wiedzą, gdzie jest granica i najwyraźniej tej granicy jeszcze nie dotknęli, skoro popychają to jeszcze w bardziej ekstremalny obszar. No i kolejne zdjęcie, właśnie ta tylna sekcja, jeżeli chodzi o sidepody, tu się też trochę zmieniło. Tutaj widać wyraźnie, że pojawia się jeszcze głębszy kanał przy podłodze. Powierzchnia podłogi, krawędzie podłogi zostały zmodyfikowane, ale tylko po to, żeby lepiej korespondować z tą górną sekcją i powraca to, o czym mówił Andrea Stella. Nie da się osiągnąć dużej czy pełnej wydajności podłogi bez korespondujących, bez współpracujących sidepodów. Zobaczcie, w tym obszarze nie ma tej charakterystycznej rynny, ale ten obszar jest zdecydowanie szerszy niż w poprzedniej wersji konstrukcji Red Bulla, co sugeruje, że jeszcze większa ilość powietrza zostanie skontrolowana, poprowadzona po tej rampie schodzącej w, w tył i poprowadzona do tej krytycznej sekcji, jeżeli chodzi o kreowanie docisku. Pojawiły się dodatkowe grille, nieco zmienił się kształt pokrywy silnika, ale to wszystko nawiązuje do tych zmian, które wykonały się w tym obszarze, który znajduje się niżej, to wszystko jest jedno wielkie równanie, które musi się zgadzać, które zmienione w jednym obszarze musi zostać lekko zmodyfikowane w innym, żeby ta wydajność była jeszcze większa. No i na kolejnym zdjęciu bardzo dobrze widać, jak szerokie teraz są te sidepody. Mógłbym zasugerować, czy mógłbym zaryzykować takie stwierdzenie, że ta szerokość teraz odpowiada temu, zobaczcie, te, te krzywizny odpowiadają trochę temu, z czym Ferrari rozpoczęło tą nową erę ścigania. Ten pomysł Ferrari wcale nie był taki zły. Oni te koncepcje zmienili. Red Bull cały czas rozwija koncepcję, którą bardzo dobrze zna i to pokazuje, że te prace wykonane teraz mogą też mieć przełożenie na przyszłoroczny samochód. Te doświadczenia z tak 
ciasnym chłodzeniem, te doświadczenia zebrane w trakcie drugiej części tego sezonu mogą być bardzo cenne przy konstrukcji samochodu na 2024 rok. Oni znajdą te granice, jeżeli chodzi o wymagania chłodzenia jednostki Hondy i będą wiedzieli, co jeszcze można w tym obszarze zrobić, jak daleko można iść z tą konstrukcją, jak to wszystko przełoży się na wyniki, na to, że tego nie wiemy. W pierwszym treningu Sergio Perez od razu rozbił jeden z tych zmodyfikowanych samochodów, czym na pewno odebrał zespołowi cenne dane, które mogłyby zostać zebrane. Nie będzie możliwości porównania tego, jak to wygląda w jednym samochodzie i drugim. Oczywiście pakiety są takie same, ale zawsze różnice robi kierowca z uwagą. Patrzcie na to, jak szybko będzie podróżował ten samochód. Max Verstappen powiedział, w zakrętach będziemy jeszcze szybsi, a do tego ten samochód wygląda jeszcze ciekawiej niż to, co mieliśmy do tej pory. Chłodzenie na Węgrzech może być pewną obawą, jeżeli chodzi o konstrukcję Red Bulla. Tego chyba ja bym się tylko obawiał. Dlaczego? Dlatego, że rywale przywieźli bardzo mocno otwarte te sekcje chłodzące. Tu jest rozwiązanie w zespole Alpine. Zobaczcie, jak te, te skrzela charakterystyczne dla Renault skrzela wróciły. Zobaczcie też, jak mocno skomplikowane są te krzywizny, które tutaj się znajdują. To nie jest proste cięcie w powierzchni samochodu. To wszystko wierzcie mi, jest dokładnie przeliczone, zaprojektowane i w tym kryje się jakaś dodatkowa wydajność, nie tylko jeżeli chodzi o chłodzenie, wydajność chłodzenia, ale również nie zaburza to tak mocno tego dobrego przepływu powietrza, który będzie tutaj poprowadzony. Jeżeli jesteśmy przy Alpin, zwrócę uwagę również na bardzo ciekawe przednie skrzydło, które tutaj się pojawiło. Zobaczcie, jak ten górny płat przedniego skrzydła, ten regulowany płat został mocno pofalowany. Alpin w tym sezonie już prowadziło pewne eksperymenty w tym obszarze, było takie charakterystyczne wycięcie. Te rozwiązania na pewno sprzyjają temu efektowi autu, aż wypchnięcia powietrza poza oponę. Zobaczcie, jak ułożone są te łączniki. To nie jest przypadek, że one znalazły się tutaj, że one są pod takimi kątami. No i one lekko korespondują właśnie z tymi szczytami, które się pojawiły tutaj. To wszystko na pewno wpływa na wydajność podłogi. To wszystko zasila podłogę. Te góry i doliny właśnie korespondują z tym, jak ukształtowane są kanały biegnące pod podłogą, ale drugie, druga wskazówka, czemu to może służyć, kiedy samochód porusza się w zakręcie. Te krzywizny, które tutaj się znajdują, tworzą wiry, które współpracują, czy korespondują z tym, jak generowane są zaburzenia w obszarze przednich kół. To są bardzo skomplikowane rzeczy, które trudno jest wymyśleć, nie widząc tych przepływów, które ma do dyspozycji zespół w swoich narzędziach do symulacji. Jeżeli mówimy o pchaniu przepisów do ekstremu, muszę Wam pokazać jeszcze jedno rozwiązanie. Rozwiązanie przewiezione przez zespół Alfa Tauri. Tu jest akurat obszar tylnego skrzydła. Pamiętacie, że na początku tej ery głównym założeniem było wyeliminowanie tego brudnego powietrza. I zastosowano do tego wiele różnych narzędzi, wiele różnych rozwiązań. Jednym z nich było właśnie takie łagodne połączenie górnego płata tylnego skrzydła z bocznym płatem tylnego skrzydła. Te dwie powierzchnie pod odpowiednim kątem, pod odpowiednim promieniem miały się ze sobą łączyć tak elegancko, po to, żeby właśnie nie było tych ostrych krawędzi, na których generowane są wiry, te dodatkowe zaburzenia. Zespoły coraz mocniej w tym obszarze pchają te przepisy. Te krzywizny czy przepisy dotyczące krzywizn nadal są zachowane, z czym kombinował bardzo mocno zespół Aston Martina, z czym kombinował Mercedes. Teraz zespół Alfa Tauri. Zobaczcie, mamy praktycznie tą boczną powierzchnię tylnego skrzydła, przypomina to, z czym do tej pory ścigały się zespoły w tej poprzedniej erze. Mamy bardzo delikatne, bardzo małe połączenie tego dolnego płata z górnym płatem i tutaj jest ten mechanizm DRS. Czemu to ma służyć? Te wszystkie krawędzie, które tutaj się znajdują, te ostre krawędzie będą kreowały wiry. Te wiry będą dodatkowo sprzyjały czy wspomagały pracę 
Bimunga wspomagały pracę również dyfuzora, to wszystko przełoży się pozytywnie na wydajność, więc jak widać te przepisy, mimo że zostały napisane bardzo ciasno, mimo że na początku Adrian Newey mówi, że nie ma tam żadnej swobody i możliwości znalezienia ciekawych rozwiązań, to coraz więcej takich rozwiązań się znajduje. Zobaczymy, jak FIA podejdzie do tego pod kątem przyszłorocznej rywalizacji. Czy tego typu rozwiązania nie zostaną zamknięte, tak jak zostały zamknięte te bardzo ciekawe krzywizny wymyślone przez specjalistów zespołu Aston Martina. Jeżeli chodzi o Red Bulla, zobaczymy, jak to wszystko przełoży się na wydajność tego samochodu. Red Bull jest spokojny, ale te zmiany w obszarze chłodzenia i te doświadczenia zebrane w trakcie tego sezonu, szczególnie w takim gorącym klimacie, jaki jest na Węgrzech, jaki planuje o tej porze roku na Węgrzech, to będzie niezwykle cenna wiedza, którą zabiorą w przyszły rok. Red Bull mimo ograniczeń, mimo tego, że nie musi cały czas się rozwijać, nie ogląda się też na rywali, choć Adrian i bardzo często z tym na to zapisuje to, co widzi w konstrukcjach swoich konkurentów. Tutaj nadal jest wizja, nadal jest pewność siebie, nadal jest rozwój i to sugeruje, że Red Bull bardzo pewnie wejdzie również w kolejny sezon, ale ten kolejny sezon już może nie być dla nich taki łatwy, ale nie wybiegają mocno w przyszłość. Przed nami weekend wyścigowy na Węgrzech. Jak to wszystko będzie wyglądało, to na razie dopiero przed nami. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Te poprawki Red Bulla, mimo że przypominają tą poprzednią wersję, to może być jeszcze większa transformacja tempa tego samochodu. Ta dominacja może być no, totalna, choć już jest totalna. Jak e, można podnieść to jeszcze na wyższy poziom, chyba te czasy, różnice między rywalami po prostu będą jeszcze większe. Na tym kończę. Dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.